0: Hei sinulle kuuntelijani, tänään podcastistani olen etätyön arjen hyvinvoinnin ja etätyön johtamisen pohdintojen äärellä. arki monella meistä jatkuu. Olen itsekin pian 10 kuukautta työskennellyt pääosin kotona ja arki on kovin erilaista kuin niin työssä kuin vapaalla, kohtaaminen on pääosin verkossa. Nämä vuoden alkuun on hyvä hetki tehdä vähän oman arjen inventaariota. Tammekuun alku on perinteistä aikaa uuden vuoden lupauksille ja, ja silti hyvin usein historia toistaa itseään ja, ja lupaukset unohtuu. rutiineista kiinni pitäminen, kun on niin paljon helpompaa kuin uusien rutiinien luominen. Ja toimivat rutiinit äh, toki onkin tärkeitä ja sillä semmoinen jatkuva joustavuuden säilyttämisen harha mun mielestä kertoo siitä, että ihminen ei osaa valita ja johtaa itseään. Meidän tavoitteita hyvin palvelevat rutiinit, ne on mun mielestä parhaita kumppaneitamme, mutta pystyykö tunnistaa, että milloin semmoiset ennen niin toimivat elämisen ja työntöön rutiinit, ei oikeastaan enää palvele sitä muuttunutta meidän ympäristöä, missä me eletään. Et pystyykö sitten tarpeen tullen, pystynkö tanssimaan epävarmuudessa, päästää irti totutusta ja luomaan uusia rutiineita. Mitkä arjen rutiinit työssä ja vapaalla tuo sulle voimavaroja ja tuloksia? Tai mitkä on niitä tapoja, joita sun kannattaisi setätyössä uudelleen harkita ja kehittää toimivampia? Tärkeitä arjen kysymyksiä. Uusi arki on tuonut mukanaan sekä kultaa että kapuloita rattaisiin, mutta kun aika kuluu, niin mä uskon, että moni kapuloista saattaa osatautua siunaukseksi. Korona on kirkastanut ainakin luottamuksen ja yhteistyön merkityksellisyyttä, koska kasvokkainen kohtaaminen on ollut aika lailla harvinaista herkkuu. Hyvänä puolena voi kyllä nähdä sen ymmärryksen kasvun siitä, miten tärkeää me ollaan läsnäolossa toinen toisillemme. Ketterä muutoskyvykkyys sekä etä- ja monipaikkainen työ työelämässä, niin ne on kyllä tullut jäädäkseen. Paluta entiseen ei ole. Ja moni asia muuttuu, mutta kyllä yksi on pysyvää, että Olipa kyseessä pienempi tai isompi yhteisö, niin luottamuksen ja yhteistyön merkitys kyllä pysyy ja uskon, että edelleen kasvaa. Työn keskeytysten hallinta on kasvava haaste, kun työskennellään erilaisissa hajautetussa tiimeissä ja verkostoissa vuorovaikutuksessa. Viestintäkanavien suuri määrä ja jatkuva online-kulttuuri niin ei edistä työn hallinnan, kokemusta ja tehokkuutta. Suurimmat mahdollisuudet ja haasteet näen kuitenkin, että piilee korvien välissä. Työn tuottavuus ja laatu romahtaa, jos keskittymiskyky heikkenee ja kuvitellaan, että toimitaan tehokkaasti monella kanavalla yhtä aikaa. Oman työn suunnittelu- ja työskentelytapojen johtamisen merkitys kasvaa tosi voimakkaasti etätyössä, Toimintakulttuuri ja yhteisen työskentelyn pelisäännöt vaikuttaa keskeytysten määrään. Esim. tehtävänä on tukea ja mahdollistaa äh, tuloksellisuutta työnteosta, mutta vastuuta oman työn johtamisesta ei voi ulkoistaa. Et jos keskeytykset työssä harmittaa, niin kannattaa katsoa ensin peiliin ennen kollegojen tai johtamisen arvosteluun. Kohtaamisessa etätyössä on vielä kehitettävää. Monelle etätyön musta surma on ollut päivästä toiseen tykitetyt palaveriputket. Ei mitään palauttavia siirtymätaukoja keholle ja mielelle. On tullut kyllä itsellenikin tutuksi tässä menneen vuoden aikana. Ja tästä näkökulmasta etätyöloikka ei kyllä saa kiitettävää arvosanaa. Palaveri aikataulutus siten, että väliä se 10 minuutin siirtymä niin voi olla yksi keino, mutta yksinään se ei kyllä riitä. Tärkeää olisi miettiä, että onko palaveri ylipäänsä aina se paras tapa ratkaista asia, ja, ja sitten, että minkälaisella ennakko ja työskentelytavoilla voi niitä kokouksia tehostaa niin palaverin vetäjänä kuin osallistujana, mutta toki vetäjällä siinä on, on erityinen vastuu. Ja ylipäänsä oman ajankäytön hallinta, että tarkasteleeko tarpeeksi kriittisesti, että mihin palavereihin ylipäänsä on tarpeen osallistua. Tai toisaalta, jos on kokouksen järjestäjä, niin onko kutsulistalla vaan ne, joille osallistuminen on, on aidosti tärkeää. Ironista kyllä Noita palaveriputkiä kritisoides on se, että ehkä kaikkein eniten uusia keinoja tarvitaan etätyössä kuitenkin toimivien vuorovaikutuskäytänteiden ja kehittämiselle, mitkä sitä yhteisöllisyyttä mahdollistaa ja vahvistaa, ja toisaalta taas sitten niille työskentelyohjelmistoille, jotka mahdollistaa etätyössä vuorovaikutusta, koska fiksusti työtäpalaverit palaverit, ovat toki valtavan tärkeitä työssä, jota tehdään vahvasti yhdessä ja kasvavasti tiimeissä, ja mitä oikeastaan voidaan kuvata, että tehdään jaetussa asiantuntijuudessa. Ja myöskin oppiminenhan työelämässä, niin suuri osa oppimisesta tapahtuu arjen työssä, vuorovaikutuksessa ihmisten kesken. Niin niinpä se onkin niin äärimmäisen keskeistä, että minkälaista se vuorovaikutus sitten etätyössä on. Ja, ja siihen vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen pitää etätyössä kiinnittää huomioon vielä paljon enemmän kuin kasvokkain. Ja keskeistä roolia etätyön johtamisessa näytteleekin rikastavaa vuorovaikutusta verkossa, mahdollista on toimintakulttuurin rakentaminen, uuden oppimisen mahdollistaminen ja minkälaisia käytäntöjä siihen on. Virtuaalifasilitoinnin taidot on kyllä välttämättömiä jokaiselle esimiehelle ja johtajalle, miten työskentely pystyy mahdollistamaan ja oppimista verkossa. Ja oikeastaan myös suuri osa asiantuntijoista tarvitsee näitä ihan samoja taitoja esimerkiksi asiakastyössä. Kameroiden käyttö auttaa ja parantaa kyllä vuorovaikutuksen laatua verkossa, kun me nähdään toistemme kasvot, katse ja eleet ja, ja ilmeet. Toki se on erilaista silti, kun kasvokkain ei, ei sitä, sitä voi väittää, mutta että, että se, että on muitakin kanavia kuin se kuultu ääni, niin koska me kuitenkin viestitään toiselle niin, niin paljon muutenkin kuin äänen avulla. Vielä nykyisin se teknologia, mikä on laajasti työkäytössä, niin kuin Teams ja, ja Zoom, ja, niin ei mahdollista semmoista luontevaa ja välitöntä vuorovaikutusta kuin kasvokkain. Etenkin muutama henkilö suuremmissa ryhmissä kokonaisvaltainen kuuntelu kyllä se on, on erilaista kuin kasvokkain. Mutta virtuaalimaailmatyöpaikan arjessa on, on tullut jäädäkseen ja ja uskon, että me tullaan varmasti jo lähi-tulevaisuudessa saamaan käyttöä huomattavan paljon nykyistä paremmin etä- ja hybridimallista työskentelyyn mahdollistavia teknologioita. Ja myös ihmisten osaaminen kasvaa vauhdilla. Ja muutaman vuosikymmenen päästä työskennellään varmastikin tavoilla, joita me ei pystytä tänään edes kuvittelemaan. Tulevaisuutta me ei voida toki varmasti tietää, mutta uskoakseni on hyvin todennäköistä, että työnteon tapojen muutos on enemmänkin tsunami, joka kiihtyy. Mä uskon, että tässä muutoksessa oman arjen perusaakkosten, niin kuin perusaakkosilla mä tarkoitan unta, mitä me syödään, miten me liikutaan, niin rehellinen arviointi on, on kyllä sellainen, Perusasia, joka helposti unohtuu, äh, monella, uskon, että monella johtajalla. Ja äh, kuitenkin niin, tämä perusta, miten me nukutaan uni, ravinto ja liikunta, ne muodostaa hyvinvoinnin tasolla sen kovan ytimen, millä se kaikki meidän muu tekeminen perustuu. Ja äh, hyvät rutiinit kasvaa korko korolle ni niin, korkoo korolle ja, ja myös kyllä sitten ne huonot rutiinit ja huonot johtaa aikamoiseen juoksuhiekkaan. Johtajan oman hyvinvoinnin johtamisen tulokset näkyy sitä paitsi kauas sen, sen johtajan ulkopuolelle, koska ne näkyy myös siinä johtamisessa ja erityisesti muutoksessa ja voimakkaan kuormituksen tilanteessa myös päätöksentekokyvyssä ja, ja laadussa, mikä se oman hyvinvoinnin tila on. Kuka ei ole tietenkään täydellinen ja paljon on jo se, että tunnistaa omat vahvuutensa ja mitkä ne omat kipupisteet on. Omat vahvuuteni näissä aakkosissa on, on siellä unen ja liikunnan puolella näistä en niinkään tingit tyynessä enkä myrskyssä, mutta mut myönnän, että sudenkuoppa on vähän se, se säännöllinen syöminen ja se ei ehkä tässä etätyössä ole ollut ainakaan mennyt parempaan suuntaan, koska nämä lounashetket ei mennenä vuotena ollut mikään menestystarina. Äh, kun, äh, et, tässä suhteessa voi sanoa, että uusien rutiinien luominen äh, on, on vielä vähän vaiheessa, voi sanoa sekä itselle, että, että toisaalta tämmöinen vapaa-muotoinen kohtaaminen lounaan merkeissä, niin, niin olisi kyllä sellainen, mikä voisi olla myös työyhteisössä ihan hyvä ja, ja on pohdinta pohdintalistalla kyllä myös itsellä. Lounastapaamiset ja lounaat työkavereiden kanssa on ollut menneenä vuonna enemmänkin haikea muisto menneestä ja, ja se on kyllä asia, jota kovasti etätyössä kaipaa. Ja, ja silloin myös lounas on helposti tämmöinen pikainen ravintotankkaus ilman sosiaalista energialatausta. Usein toimintatapojen luomisen tarve etätyö lounaisiin on kyllä ilmeinen. Etätyön lounastreffit, tietoisesti varattu rauhallinen lounashetki vaatii kyllä enemmän tietoista suunnitteluja ja ennakointia, mutta, mutta hyvin on, on mahdollista. Ja vaikka kasvokkaiset lounaat taas jossain vaiheessa varmasti palaa, niin yleistyminen on tullut jäädäkseen ja uudenlaisia tapoja sosiaalisiin etätyölounaisiin kannattaa kehitellä ja, ja on myös omalla työlistalla. Askeleet, mitä päivittäin tulee, niin huomasin kyllä itsekin, että väheni kovasti ensin, Kuja jäi pois kaikki kävelymatkat työmatkoilla, toimistolla, kaupungilla, palaverist toiseen tämän koronakurimuksen käynnistyttyyn ja kroppahuus kyllä päivän jälkeen vetää välittömästi lenkkarit jalkaan. Vuoden mittaan niin opin lisää liikuntaa kyllä myös etätyöarkeen jonkun verran kävelypalavereilla, jotka mielestäni toimii mainiosti erityisesti sparraus- ja ideointitarkoitukseen. Näitä tahdon lisää tälle vuodelle. Voisikohan tunnistaa vielä ehkä enemmänkin tilanteita, joihin liikkuva palaveri toimii tai tai pidemmästä työpajasta vaikka vaikka joku pätkä kävellen. Tai miksei voisi hankkia ehkä jopa kävelymattoa kotiin etätyöergonomiaa ilahduttamaan. Saa nähdä. Tänä vuonna meni Monella uusiksi myös liikuntaharrastukset, kun tuovasta ryhmäliikunnasta tuli tarpeeton riski tai ylipäänsä liikunnasta, missä, missä kohdataan ja niin myös mulla. Mutta kun on motivaatio, niin löytyy myös uudenlaisia vaihtoehtoja. Hyvää menneessä vuodessa oli liikunnan puolella, että löysin kotiin hankittujen levypainoja ja penkihankinnallani innostuksen voimaharjoittelu, mikä tekee kyllä superhyvää Teams-palaverien jäykistämälle kropalle. Kotona voi spinningbörillä polkien katsoa leffaa tai kuunnella äänikirjaa, mikä on kyllä mukavaa. No se kolmas pilari sitten tämän liikkumisen ja ravinnon lisäksi uni, niin siitä ehkä vielä muutama sana otin. Pari vuotta sitten käyttöön Ouran hyvinvointisormuksen, mikä monella onkin ä, käytössä, ja ä, taustalla mulla oli uteliaisuus siihen, että, että minkälaista tarinaa sormuksen data kertoo ä, hyvinvoinnista suhteessa siihen, mitä itse tunnen ja koen. Pohdin myös sitä, että voisiko ä, sormuksen data tuoda esiin jotain o- omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, mitä en ehkä itse ole tiedostanut. Korona-aika ei ole tullut mulle suuria muutoksia uneen, Nukun suunnilleen saman seitsemän tuntia eikä sykeväli tai unenlaadussa ole menneen kahden vuoden aikana ollut, ollut juurikaan ä, muutoksia. Ennen datan tarkastelua pohdin omaa mielikuvaa siitä, että mihin aikaan olen mennyt pääsääntöisesti nukkuu menneen vuoden aikana. Omasta mielestä valot sammuu iltaisin siinä puoli 12, mutta äh, sormus kertoo, että pääsääntöisesti äh, käyn nukkuu puolen yön maissa. Kiinnostava havainto on se, että et, et jos maltaa käydä nukkuu vähän aiemmin, äh, näyttää kyllä syvän unen määrä kasvavan, vaikka se kokonaisuniaika olisi se sama, seitsemän tuntia. Et toki sormuksen kyky... Mitata syvää unta ei tietenkään vastaa mitään uni, unilabraa että, että, että sillä varauksella, mutta herättää kuitenkin ajattelee, että voisiko laadun määrää parantaa noin, noinkin pienellä menon aikastuksella. Toinenkin aika kiinnostava arjen havainto on, on yhteydessä syvän unen määrään. Meillä on nimittäin... Mun miehen Markun kanssa on ollut tapana keittää kahvitillalla yhdeksän jälkeen. Tapa jalkunsa ruuhka vuosina kun lapset oli saatu yöpuulle, niin, niin sen jälkeen oli sitten hetki omaa aikaa istua alas kahvikupi äärelle. Ja uni on aina maistunut mainiosti molemmille iltakahveista huolimatta, joten en ole sen enempää kiinnittänyt huomiota siihen myöhäiseen kofeinin lipittämiseen. Mut sormuksen unidataan tutkiminen sai minut havahtua siihen, että vaikka nukkumatti saapuu ihan yhtä nopeasti, join illalla kahvia tai en, niin se iltainen palautumishetki kahvin kerran potkasee kyllä takaisin vähentämällä syvän unen määrää. Joon edelleen silloin tällä on illalla, koska kupillinen kahvi vaitain päivän kuulumiset tai sitten hyvän kirjan kanssa on mulle rentouttava mansikkahetki, mutta juominen kun sen teen, niin se on tietoinen valinta. Et mä tiedän, että se vähän vaikuttaa sit siihen mun laatuun. mutta joskus on ehkä sit kuitenkin tärkeämpää nauttia siitä kahvista vaihtain päiväajatuksia tai sitten istua siinä rauhassa alas ja, ja kirjan kera, juoda se kupillinen. Tässä Sulle kuuntelijani ää, tammikuun paketti etätyöstä, hyvinvoinnista, työelämäasioista. Ja uusi jakso työelämän ja oppimisen äärellä luvassa jälleen helmikuun alussa ää, podcastina ja tiivistelmä myöskin blogina osoitteessa www.taitotimanttifi kautta blogi. Twitterissä voit seurata mua @kati Toivon sulle kuuntelijani onnellista ja voimaanuttavaa uutta vuotta 2021. Kuullaan!